0: la palabra profética se está cumpliendo conozca lo que dios anuncia a su pueblo bienvenidos a su programa gigantes de la fe, gigantes de la fe. buenas noches dios les bendiga hermanos saludamos a nuestros hermanos que nos escuchan por radio fm por internet Nuestros hermanos que nos ven por televisión y por Facebook, damos gracias a Dios que hoy se incorpora a la cadena de transmisión una televisión en Honduras. Nos da gusto y damos gracias a Dios porque hace dos años tuvimos la oportunidad de acompañar al profeta Daniel Calderón a Honduras. Quedó sembrada la palabra allá en Honduras, en Centroamérica. Y ahora el Señor pone estos medios para que la Palabra siga corriendo y estamos seguros que en su momento fructificará. Vamos a compartir hoy eh, un tema que eh, pedimos al Señor que ponga oídos atentos a todos aquellos que de manera sincera le buscan y quieren conocer más de cerca al Señor. Para esto... Se predica para eso, da la oportunidad el Señor de que se hable de su palabra. Vamos a compartir hoy un tema que es la secuencia de otros temas que se han compartido. Eh, es tiene que ver con el hombre espiritual. El tema es el espíritu libre. El espíritu libre, él también lo llama la Biblia, espíritu de la mente, espíritu que habita en los huesos. Vamos a ver, eh, eh, de, a la luz de la palabra, eh, lo dice la palabra, que somos cuerpo, somos alma y somos espíritus. Es decir, que el, el hombre tiene dos espíritus, un espíritu humano donde se mueve y un espíritu de Dios que habita en los huesos. Lo dice la, la palabra. Vamos a comenzar con Efesios dice y a renovarnos en el espíritu de vuestra mente aquí dice espíritu de vuestra mente y el salmo 51.12 dice vuélveme el gozo de tu salud y el espíritu libre me sustente el espíritu de vuestra mente y el Espíritu Libre, aquí, lo di- aquí está en las Escrituras. Y vamos a Primera de Tesalonicenses 5.23. Aquí está hablando del mismo Espíritu, Espíritu Libre y Espíritu de la Mente. Y aquí en Primera de Tesalonicenses dice, «Y el Dios de paso santifique en todo para que vuestro espíritu y alma y cuerpo sea guardado entero sin reprensión para la vida de nuestro Señor Jesucristo» la naturaleza del hombre adámico, nuestra naturaleza es entonces espíritu, alma y cuerpo claramente dicen las escrituras que el hombre tiene dos espíritus la naturaleza del hombre cuerpo, el cuerpo en el que habitan estos espíritus, es un cuerpo material que está en vileza en corrupción y que tiene eh, condena que vuelve al polvo, que muere el alma el alma es el espíritu humano y dicen las escrituras que habita en la sangre vamos a verlo para que no quede ninguna duda dice Levítico 17 14 dice porque el alma de toda carne su vida está en su sangre aquí el alma de toda carne su vida está en su sangre ahí habita el alma, en, en la sangre, el, es el espíritu humano. Este espíritu humano tiene información, lo que conocemos como ADN, viene información y esta información ya hemos hemos visto en otros temas que está mezclada, que está a, adulterada y que el hombre solo usa solo usa una porción de esa información que está en el alma. Este, el alma tiene... Dos opciones de acuerdo a la voluntad y el camino que, que el hombre descubra o vive o muere. El alma también se ha visto en otros estudios que se divide en seis partes. No es el tema y no vamos a, a ahondar en eso, pero el alma tiene seis partes. El, el, el raciocinio, la voluntad, la mente. La conciencia, la subconsciencia y la inconsciencia. Esas son las partes del alma. Pero vamos a lo que de lo que queremos, en lo que queremos abundar, que es el espíritu libre, el espíritu de Dios que hay en el hombre, que es libre, que es limpio y que tiene la información divina de Dios. Es el espíritu con el que el hombre hace contacto y tiene comunión con Dios, donde llega la información divina, donde hay información divina y donde está el yo divino. Eh, está desde desde que el hombre cayó en desobediencia. Fue cortado esa, esa liga, esa unión de alma y espíritu. Habita en los huesos. Dice Hebreos 412 Porque la palabra de Dios es viva y eficaz. Y más penetrante que toda espada de dos filos. Y que alcanza a partir el alma. El alma ya. Aquí está el, el espíritu humano. Y aún el espíritu, ese espíritu de los huesos y las coyunturas y tuétanos y disierne los pensamientos y las intenciones del corazón en donde conocemos que están los tuétanos en los en los huesos, entonces aquí dice la palabra que es Cristo, dice que alcanza a partir el alma porque él es a través del Señor que el, el hombre que va trabajando en el alma del hombre para ir haciendo una limpieza, para ir metiendo lo que, la información eh, que viene de Dios. Y es el vínculo, el Señor en el que habita toda la plenitud de Dios, es el vínculo para accesar, a, a activar ese espíritu de los huesos. Y aquí está dice, alcanza a partir del alma y aún el espíritu y las coyunturas y tuétanos. Entonces, el espíritu libre habita en los huesos. Vamos a, a ver una pequeña introducción del, de la formación del hombre. Dice Génesis 2.22. Dice, y de la costilla que Jehová Dios tomó del hombre, hizo una mujer y trájola al hombre. Dice que de una costilla, que es, que es una costilla? Es un hueso curvo que protege eh, los órganos interiores y nada es casual, esto es figurativo, en los huesos habita el, el, el espíritu de Dios. Pero ¿qué es lo que nos quiere decir? Y un dato eh, importante, las costillas son 12, número de, 12 de un lado, número de gobernación eh, terrenal y 12 de otro lado, son, es decir, en total son 24 costillas y no, no están, el número no es un número sin sentido ni arbitrario, todo todo tiene una razón de ser. Entonces, de acuerdo a lo que dicen las Escrituras del mismo Espíritu Libre, que fue hecho el hombre, fue, fue hecho la mujer. ¿Por qué? Dice Malaquías 2, vamos con el primero con el 2.14 y el 2.15 que dice por qué, pero esto es importante. Dice, más diréis, ¿por qué? Porque Jehová porque Jehová ha testiguado entre ti y la mujer de tu mocedad, contra la cual tú has sido desleal, siendo ella tu compañera y la mujer de tu pacto? Recordemos que eh, los pactos de Dios, ahí eh, en, en las Escrituras en Gálatas, dice, estas mujeres son los dos pactos. La mujer también representa los pactos, el pacto eh, de servidumbre y el pacto del de Hijo de, de Dios, del, el, del Libre. Pero aquí dice la mujer de tu mocedad contra la cual tú has sido desleal. La mujer fue creada con un propósito, con el propósito de alcanzar de que el varón alcance eh, lo que el, eh, Dios tiene en sus planes, es decir, la perfección. La mujer fue puesta como ayuda idónea, hecha del mismo espíritu para que el hombre alcance su propósito, ser hecho perfecto, para que los dos alcancen ese ese objetivo. Ese propósito de ser perfecto, la la simiente de Dios. Dice el el siguiente, dice, pues que no hizo él uno solo, aunque tenía la abundancia del Espíritu. ¿Y por qué uno? Para que procurara una simiente de Dios. Guardaos pues en vuestros espíritus y contra la mujer de vuestra mocedad, no seáis desleales. Cumplir con el propósito de... eh, Dice la palabra también que dos son mejores que uno, pero el varón tiene la responsabilidad, por eso es, es hecho cabeza para que hale a la mujer. En la mujer no hay el, el, la naturaleza de por la transgresión de buscar la perfección, pero el hombre dice que tiene la responsabilidad de tratarla como un vaso frágil para que ella también alcance la promesa. No Debe de esforzarse, no debe dejarse detener y debe... Eh, eh, ganar ese espíritu libre a través del, del camino que ahorita vamos a ver para que él también jale a la mujer no no es el camino de desecharla es primero que él alcance a ganar ese espíritu para que pueda eh, la mujer también alcanzar esa herencia la simiente de Dios que es la multiplicación de ese espíritu por eso fue hecho del mismo del mismo espíritu dice eh, de los propósitos. Dice Juan 1, 13 dice el 12 que el Señor a lo suyo vino, los suyos no lo recibieron y, y eh, dice también que Dios les potestad que a los que le recibieron Dios les potestad de ser hechos hijos de Dios. Ese es el propósito. Pero dice el 13, a esos hijos de Dios, a los que toman esa potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, más de Dios. Son engendrados por voluntad de Dios, son engendrados por el Espíritu de Dios. ¿Quiénes son engendrados por el Espíritu de Dios? Los que hacen la voluntad de Dios. Para que a través de hacer la voluntad de Dios, ganen el Espíritu del Padre, alcancen la plenitud y a través de la plenitud puedan accesar y ganar ese Espíritu libre. Primera de Juan 5, 18. Dice, sabemos que cualquiera que es nacido de Dios no peca, mas el que es engendrado de Dios se guarda a sí mismo y el maligno no le toca. El que es engendrado por el espíritu del Padre y a través de eso ha ganado el espíritu de de Dios, el espíritu libre que hay en el hombre. Dice que los que han conocido al Padre, esos han vencido al maligno. Dice que los que son, que el que es engendrado se guarda a sí mismo entonces los que han conocido al Padre han han vencido al maligno y estos que han conocido al Padre que hay en ellos ese eh, amor perfecto que echa fuera el temor han ganado ese espíritu libre dice Juan 3.6 lo que es nacido de la carne, carne es y lo que es nacido del espíritu, espíritu es lo nacido del Espíritu de Dios de la Plenitud, del Espíritu del Padre, es Espíritu, es decir, es el Espíritu libre. Aquí dice lo que es nacido del Espíritu, es Espíritu con minúscula. ¿Por qué con minúscula? Porque es ese Espíritu que hay en el hombre. Y vamos a ahondar en, en los huesos, el, el, el porqué, la importancia de los huesos. Vamos, eh, eh, la visión de Ezequiel, vamos a resumirla Eh, Pueden leer en sus casas toda la la visión de Ezequiel, pero vamos solamente a leer Ezequiel 37, eh, 5. En sus casas, eh, los que nos escuchan pueden leer todo todo el pasaje de la visión de Ezequiel, de de la visión de los huesos secos. Dice, así ha dicho el Señor Jehová a estos huesos, he aquí yo hago entrar espíritu en vosotros y viviréis. La importancia de los huesos. Los huesos son el hábitat de ese Espíritu libre, del de Espíritu de Dios. Eh, dicen las Escrituras que en Salmos 34, 20, que Dios guarda los huesos de los justos. Dice, Él guarda todos sus huesos, ni uno de ellos será quebrantado. Y el anterior dice que es el, el, el de, de los justos, muchos son los males del justo. Y dice que de todos ellos lo librará Jehová, y que Él guarda todos sus sus huesos. Por eso, los grandes hombres de la fe daban mandamiento acerca de sus huesos, porque conocían estas promesas. Eh, eh, En Hebreos 11, 22, no lo ponga hermano, pero ahí dice que que, eh, José dio mandamiento acerca de sus huesos. En Génesis también dice que eh, eh, José dio mandamiento acerca de sus huesos. Eh, Abraham, Jacob, eh, Daban estos eh, eh, mandamientos a que fueran guardados sus, sus huesos. Y dice el apóstol Pablo que dice: Yo sé en quién he creído que es poderoso para guardar mi depósito para aquel día. Dice en, en primera de segunda de Timoteo 1, 12 y luego el, el 14. Dice. Porque yo sé en quién he creído y estoy cierto que es poderoso para guardar mi depósito para aquel día. Y el 14 dice que guarda el buen depósito por el Espíritu Santo que habita en nosotros. Que guarda ese buen depósito que es ese Espíritu libre. Pero vamos a ver el camino para ganar ese Espíritu libre. La, los que estamos aquí lo conocemos, pero para todos los que nos escuchan, ese cómo podemos eh, lograr accesar, activar ese espíritu libre para para que el hombre pueda eh, tomar un camino espiritual. Romanos 2, 29, para no militar en la carne, dice, más el judío, más es judío el que lo es en lo interior y la circuncisión es la del corazón en espíritu, no en letra, la alabanza del cual no es de los hombres, sino de Dios. El el pacto mosaico eh, tenía una señal que era la circuncisión, eh, que era un corte en el prepucio, corte de carne, que era como señal, pero eh, para nosotros es la circuncisión del corazón. ¿Qué es la circuncisión del corazón? Representa el corte, nuestro, con nuestro yo, el dejar de hacer nuestra voluntad, para hacer la voluntad de Dios, dice el Señor mi comida es que haga la voluntad eh, de, de mi Padre, dice eh, Salmo 91, 14 dice por cuanto en mí ha puesto su voluntad yo también lo libraré pondrélo en alto por cuanto ha conocido mi nombre, aquellos que han conocido al Padre dice que porque en mí ha puesto su voluntad. Los que matan el yo y se rigen haciendo la voluntad de, de Dios. Dice eh, 2 Corintios 5.15, dice Y por todos murió, para los que viven ya no vivan para sí, más para aquel que murió y resucitó por ellos. Dice que, que los que viven ya no vivan para sí. Por eso dice el apóstol Pablo en Gálatas 2.20, juntamente crucificado, estoy con dice, con Cristo estoy juntamente crucificado y vivo, no ya yo, mas vive Cristo en mí y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. El morir al yo, la, la verdadera conversión, el seguir al Señor, el que, el, el que verdaderamente se convierte ya no vive para sí ya no piensa en sí mismo dice Filipenses 3 3, porque nosotros somos la circuncisión los que servimos en espíritu a Dios y nos gloriamos en Cristo Jesús no teniendo confianza en la carne dice los que sirven en el espíritu en el espíritu libre que habita en los huesos en el espíritu de la mente Eh, muchos hermanos Sirven en la carne y han servido mucho mucho tiempo y, y hacen un trabajo Pero el verdadero trabajo que agrada al Señor Es el que trabajo que se hace en el espíritu Sin embargo Dios no es injusto Dice que a todos, para todos tiene un pago Pero el verdadero eh, eh, salario el que Del que se agrada a Dios Es el que sirve en espíritu Dice que la carne no puede eh, agradar a Dios, que tampoco se sujeta a la ley de Dios, ni tampoco puede que la carne de las cosas de la carne se ocupa y el espíritu de las cosas del espíritu se ocupa. Dice Romanos 8.9, por eso dice, eh, vamos primero a a Romanos 1.9. Dice Romanos 1.9, porque... Testigo me es Dios, al cual sirvo en mi espíritu, en el Evangelio de su Hijo, que sin cesar me acuerdo de vosotros, siempre en mis oraciones. Dice el apóstol Pablo, sirvo en mi espíritu, en ese espíritu libre. Dice también el Señor en, en, en los Salmos, que el, el que anduviere en el camino de la perfección, este me servirá. Los que verdaderamente sirven en espíritu. Por eso dice también que, la oración del justo puede mucho, porque el apóstol Pablo dice, haciendo memoria en mis oras, en mis oraciones, porque ese espíritu libre que está también, que tiene, en el que habita la, la plenitud de Dios, la potencia de Dios, eh, y que hace contacto con nuestro espíritu libre, dice que puede, puede mucho. Romanos 8, 9 Dice, mas vosotros no estáis en la carne, sino en el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros, y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, el tal no es de él. Vamos a a revisar esto, dice, vosotros no estáis en la carne, sino en el Espíritu, el Espíritu libre de los huesos, si es que el Espíritu de Dios, el Espíritu eh, pleno de Dios, el Espíritu eh, eh, de, santo el Espíritu de Cristo y el Espíritu del Padre que constituyen ese eh, Espíritu de Dios en plenitud. Dice, entonces cuando se alcanza esa medida, dice que también dice el, el, en el Evangelio de Juan que eh, Dios no da el Espíritu por medida, se refiere al Espíritu del Padre que es cuando llega la plenitud de Dios y cuando llega la plenitud de Dios entonces, militamos en el Espíritu. Dice el apóstol Pablo en 2 Corintios eh, 10.3 Dice, pues aunque andamos en la carne, no militamos según la carne. Andamos en la carne porque estamos en este cuerpo vil, hasta que este cuerpo vil vaya al polvo. Pero, una vez que hemos eh, accesado a ese espíritu de los huesos por eh, la plenitud de Dios, ya no militamos en la carne. Por eso el apóstol Pablo dice que muchos lo trastaban de pestilencial, que andaba en la carne, pero no sabían que lo, las, de las armas poderosas en Dios eh, que tenía el apóstol Pablo, así el que no tiene discernimiento, el que no tiene nada de Dios, se fija en la carne y no logra eh, tener el discernimiento del, del, del hombre espiritual. No puede discernir lo que hay en el hombre espiritual y la potencia que hay en él, porque no, no tiene ese espíritu que, que le permite discernir. Romanos 8.5 Dice, porque los que viven conforme a la carne, de las cosas de la carne se ocupan, a los que conforme al Espíritu y las cosas del Espíritu. Lo que decía en, eh, hace un momento aquí, eh, lo corroboramos en las Escrituras. Efesios 3.16 Dice que os dé, conforme a las riquezas de su gloria, el ser corroborados con potencia. Cuando habla de potencia, habla del de Padre en el hombre interior por su Espíritu, por el Espíritu del Padre. Dice, somos corroborados en el hombre interior, ese hombre interior que es ese Espíritu libre. Romanos 7, 22. Nos confirma, dice que a través de de ese Espíritu de Dios, ese Espíritu de potencia, nos confirma, ¿Por qué nos confirma? Nos confirma por por nuestra obediencia. Por esa obediencia nos ganamos. Ganamos que seamos confirmados en ese hombre interior. Dice aquí eh, la palabra, porque según el hombre interior me deleito en la ley de Dios. Ese hombre interior que eh, a través de ese espíritu libre el hombre logra tener la comunión de Dios, recibe, eh, recibe. eh, la comunión, la información que viene de lo alto. Segunda de Corintios 4.16. Dice, por tanto, no desmayamos antes, aunque este nuestro hombre exterior se va desgastando el interior, empero, se renueva día, día a día. El hombre exterior, el viejo hombre, el que se rige por los deseos de error, ese hay que desgastarlo, dice, y hay que desgastarlo día a día. Por eso dice el apóstol Pablo en otro texto de Corintios, dice que por la gloria de Cristo, dice, yo día a día muero. Es el, el morir al yo día a día. Por eso es la forma de desgastar al viejo hombre exterior para que el interior, dice, se renueve día a día. Efesios 4, 23 y 24. Dice, y renovarnos en el espíritu de nuestra mente, la renovación, y vestir al nuevo hombre que es criado conforme a Dios en justicia y en santidad de verdad. Aquí eh, cabe hacer la aclaración y subrayar para nuestros hermanos que nos escuchan, que muchos confunden y hablan de que cuando creen son hijos de Dios y son hechos nuevas criaturas, no no Eh, Es importante que pongan atención en esto. La nueva criatura, ahorita lo vamos a ver, es en los cielos. No somos hechos nuevas criaturas. Dice que somos renovados. La renovación es el nuevo hombre, que es renovado por el conocimiento. Dice, renovados en el espíritu de nuestra mente. La renovación viene por ese espíritu libre. Y vestir vestir al nuevo hombre que es criado conforme a justicia, en santidad de verdad, cuando habla de santidad de verdad, habla de la plenitud, habla de, del Espíritu del Padre. Eh, cuando el hombre llega a, a ser renovado, alcanza una inteligencia mayor, porque es una inteligencia que viene del Espíritu de Dios que hay en el hombre. Entonces, entiende todas las cosas. Dice Romanos 7.25 Dice Dice, gracias doy a Dios por Jesucristo, Señor nuestro. Así, así que yo mismo con la mente, con ese espíritu de la mente, sirvo a la ley de Dios, más con la carne a la ley del pecado. Con el espíritu de la mente sirvo a Dios. Colosenses 3, 10. Dice, y revestidos del nuevo. Revestidos por ese, por esos espíritus de Dios que vienen al hombre y a, a ese hombre interior, el cual por el conocimiento es renovado. La renovación viene por el conocimiento. Por eso dice en Isaías, hablando eh, eh, del Señor, dice, en, no lo ponga hermano, en Isaías 52, todo un pasaje muy conocido que dice, mi siervo por su conocimiento justificará a muchos, y entonces la renovación es por medio del conocimiento pero del conocimiento puesto en práctica tenemos que, que entender esto dice el señor en, en Mateo en un pasaje de Mateo 13, veintitantos, eh, dice los dice lo que los profetas y los justos hubiesen querido ver lo que ustedes ven y oír lo que ustedes oyeron y no, y no pudieron y viene hablando de los de, de por qué les hablaba en parábolas mucha gente dice eh, que la salvación es un regalo muy grande es un regalo muy grande para el que no tuvo la oportunidad de conocer esto pero el que tiene la oportunidad de conocer esto como todos los que estamos aquí y como los que ahora están escuchando en los diferentes medios que Dios da la oportunidad en estos tiempos de conocer el Evangelio del Reino para ganar para ganar la inmortalidad a través de ese espíritu libre, otros en otros tiempos no tuvieron esa oportunidad. Entonces, cuando crucemos la línea que el tiempo se acabe, el hombre que no tomó, que no tomó esta mejor promesa, se dará cuenta lo que desechó. Los profetas eran eh, sacados en ese espíritu, eran sacados por el Espíritu de Dios. De eso de ese espíritu libre para, para recibir la visión de, de, del futuro solo vamos a ver un, un versículo hay muchos eh. la visión que les dio a juan del futuro dice que lo llevó el, el espíritu lo llevó en espíritu a ver el futuro dice ezequiel 83 y aquella semejanza extendió la mano y tomóme por las de mi cabeza y el espíritu me alzó entre el cielo y la tierra y llevóme en visiones de Dios a Jerusalén hasta ahí dice que lo llevó en espíritu en ese espíritu eh, libre de Dios que hay en el hombre el espíritu humano el alma también sale pero ese eh, el diablo tiene acceso a él y también le da revelación hay mucha el, el conocimiento humano muchos Eh, lo que hasta hoy conocemos eh, de ciencia, ahí está eh, la información que es eh, científica, que es por por boca de los que la recibieron Einstein, Tesla que dicen claramente que recibieron en visión tridimensional ese ese conocimiento que recibieron, que no era humano que no era de ellos, alguien se los dio ¿quién se los dio? se los dio Satanás y es a través de la salida del espíritu humano como también reciben esa información caída. Eso lo hace el ángel caído. Eh, con, vamos concluyendo. Dice Jeremías 15, 19. Esto, lo importante, que era lo que se resume el, eh, el tema. Dice, por tanto, así dijo Jehová, si te convirtieres, yo te repondré, y delante de mí estarás. Y si sacares lo precioso de lo vil, serás como mi boca, conviértanse ellos a ti, y tú no te conviertas a ellos. Volvemos a su dentro de nosotros, de todos, hay un espíritu libre, hay un espíritu que dice aquí, eh, eh, el Señor es precioso, es un espíritu divino, precioso, que ahí está en el hombre, y muchos hombres, eh, pasan su vida, se les acaba el tiempo y ni siquiera se enteraron que, te, que en ellos había un espíritu precioso de Dios. Nosotros lo sabemos que está en nosotros. A la luz de las escrituras, no es palabra de hombre, es palabra del Señor. Ahí está ese espíritu en nosotros y tenemos la oportunidad de ganar ese espíritu. Cuando se acabe el tiempo, el hombre eh, se dará cuenta de lo que perdió de eso precioso. Porque si el hombre no gana ese espíritu libre por obediencia, por los mandamientos del Padre, por por los mandamientos eh, que la Biblia también llama impuestos, tributos, que son los precios que el el Padre pone, que es todo a través del pago de impuestos que representa el todo, el romper toda la ligadura, el salir del medio de ellos, el, el, los rompimientos, con todo lo que nos liga al mundo, familia, bienes, todo, todo lo que el, eh, el Señor pide, eh, los mandamientos del Padre, a través de eso logramos accesar al, eh, por el Espíritu del Padre y ganar ese Espíritu libre. Si no lo hacemos, dice la, la palabra en Eclesiastés 12.7, dice que ese Espíritu vuelve a Dios que lo dio, no lo ganó el hombre. Vuelve a Dios que lo dio. Pero todos tenemos la oportunidad de ganar. Y si lo ganamos, eh, la palabra dice que, eh, eh, dice el Señor, eh, Dioses sois. ¿Por qué dice Dioses sois en en el Evangelio de Juan 19? Dice eh, Dioses sois. Y también lo dice en Salmos. ¿Por qué? Porque en ese Espíritu Divino, a donde vienen a morar, en este tiempo, la plenitud de Dios, cuando resucitemos, cuando venga el Señor, recibiremos los espíritus siguientes, los eh, tres primero y al final el de perfección, que luego es, para, es, es materia de otro estudio. Ahí habitan los, los siete espíritus, en ese espíritu de Dios si sí lo ganamos. Por eso, ahí está el yo soy divino. Por eso dice Dios es hoy si... Porque a través de ganar esto, ganar la inmortalidad, pasamos a, a tener la naturaleza divina. El, si no lo ganamos, vuelve a Dios. Por eso también dice en, en Apocalipsis, el que tiene dice el que tienes oídos, oiga lo que el Espíritu dice. Eh, eh, en toda la visión a las siete iglesias dice, el que tiene oídos, oiga lo que el Espíritu dice. ¿Y quién puede oír lo que el Espíritu dice? Pues dice que el, el, el Espíritu de Dios solo puede oír lo que el Espíritu dice. El Espíritu que está en nosotros solo puede discernir lo que Dios tiene para nosotros. Dice en 1 Corintios 2, 11. Dice, porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre? Sino el Espíritu del hombre que está en él. Hablando del Espíritu humano. Así tampoco nadie conoció las cosas de Dios, sino el Espíritu de Dios que da, que trae la información divina, que dice que nos los da para que conozcamos todo lo que Dios nos ha prometido, lo que nos tiene guardados para aquellos que le obedecen. Para eso se recibe ese Espíritu. Romanos 8.16 Dice, porque el mismo Espíritu, el Espíritu de Dios, da testimonio a nuestro espíritu, a nuestro espíritu libre, que somos hijos de Dios. Que una vez que llegamos a ese ese nivel, al cumplimiento de los mandamientos del Padre, el Espíritu de Dios da testimonio a nuestro espíritu que somos hijos de Dios. En en este tiempo, hijos de Dios en formación, pero ya habiendo vencido, cuando ya ya nada puede variar, solo es un tránsito, eh, alcanzaremos la condición de hijos de Dios hasta que pasemos a ser nueva criatura, pero solo es un trans, tránsito de cumplimiento porque en su tiempo y en el tiempo eh, establecido se logró ganar ese espíritu. Dice 2 Corintios 5, 17. Dice, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Aquí está. Dice si alguno está en Cristo, estar en Cristo no es lo mismo que eh, eh, Cristo habita en nosotros que nosotros estemos en Cristo. Si sí, estar en Cristo es eh, llenarse eh, del Espíritu del Señor, dice que cuando si me amáis guardáis mis mandamientos, y yo regaré al Padre y nos hará. Otro Consolador dice que si guardamos los mandamientos, dice que dice que vendremos a Él, el Padre y el Hijo, a morar. Y el Espíritu eh, del Hombre recibe la plenitud. El que tiene la plenitud es el que está en Cristo. Y dice que el que está en Cristo, nueva criatura. Es, es esa nueva criatura que seremos todos los que eh, alcancemos esta eh, máxima promesa este máximo galardón, nueva criatura. Pero ahorita, eh, de acuerdo a los a lo que tenemos que caminar, tenemos que renovarnos por el conocimiento, tenemos que desgastar el hombre exterior, tenemos que sa- sacar, fortalecer el hombre interior y ir, ir de, eh, descubriendo, de fe, caminando lo que l- el propósito de eh, nuestro es de que todos, todos alcancemos esta condición, que es el tiempo de poder ganar ese espíritu libre, ese espíritu precioso que está en nosotros lo lo podamos ganar ese es el propósito y y finalmente el camino el camino para accesar a ese espíritu libre es el amor perfecto, el que echa fuera el temor, ese es el vínculo dice que la caridad es el vínculo de la perfección solo a través del de amor del Padre en nosotros, podemos llegar a esa condición y todos tenemos la oportunidad. Lo que está en juego es muy grande, hermanos, es la inmortalidad, es, es no el, el espíritu humano, no lo puede no lo puede eh, imaginar si, si estamos, si no logramos crecer en el espíritu del Señor, crecer, crecer, no podemos ni siquiera palpar, dimensionar lo que está en juego. Por eso llevamos nuestras vidas cotidianas eh, eh, metidos en lo que las necesidades de sobrevivencia y las necesidades de, de una vida eh, para unos cómodos, para otros no tanto, pero eh, ahí, ahí se les agota el tiempo. Y no y mientras no se, haya un, eh, se tenga un crecimiento espiritual, no se puede dimensionar lo que está en juego. Dios les bendiga, hermanos.